0: Gracias por apartar este momento que hemos llamado nuestro tiempo con Dios. Y es un espacio corto de reflexión en torno a la palabra porque es, es un tiempo en el que podemos tomarlo en cualquiera de nuestras actividades del día, en cualquier break, en cualquier descanso, en cualquier momento, a cualquier hora, por lo breve lo podemos escuchar. Así que le invito a, a tomar este tiempo y en cualquier momento del día. Usted lo puede buscar y lo puede escuchar pero también lo puede enriquecer lo puede ampliar y, y tiene la libertad de eh, escudriñarlo y ampliarlo y, y compartirlo si así siente en su corazón hacerlo, porque estamos viendo una perspectiva un poco diferente del Evangelio de Lucas y yo les estaba invitando a que miráramos a Lucas como el Evangelio del Jubileo donde todas las cosas comienzan de nuevo, como el Génesis del Nuevo Testamento y quiero volver a tomar uh, puntos que ya hemos visto para reforzar y para refrescar la idea de lo que estamos diciendo. Y hablábamos de, de, en Génesis como eh, estábamos diciendo que en el principio creó Dios los cielos y la tierra y que la tierra está desordenada y vacía y el Espíritu de Dios inmediatamente, dice el capítulo 1, los primeros versículos el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El término que traduce de una manera más sencilla, simplista casi, es el Espíritu Santo incubaba, es como la gallina calentando los huevos o la, el ave calentando los huevos para que explote la vida, para que la vida fluya, el Espíritu de Dios incubaba sobre aparentemente ese caos, ese desorden, porque la tierra estaba desordenada y vacía, y es lo que dijimos en Lucas, que tomando como paralelo, podemos tomar las figuras y tienen sentido puesto que estamos diciendo que en el tiempo en que el Señor Jesucristo viene y Lucas nos no lleva a ese comienzo a través de la narración de su evangelio, cuando el Señor Jesús irrumpe en la historia de la humanidad la tierra está desordenada, es un caos total como hoy, tenemos que admitirlo hoy, tenemos tanta tecnología y tantos avances y tantas cosas, pero la tierra está desordenada por el desorden de sus habitantes, y allá en Génesis dice estaba vacía, y dijimos nosotros anteriormente que la tierra estaba desordenada justamente por el vacío existencial que hay en el corazón de sus habitantes, porque estamos vacíos de Dios, y no queremos darle un lugar a Dios, sino arreglar las cosas a nuestra manera. Y es bonito mirar que uh, cuando miramos los evangelios, muy poco encontramos en Mateo y en Marcos el énfasis en la persona del Espíritu Santo. Lo vemos solamente uh, cuando el bautismo de Jesús que vino el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma, lo vemos ya en Juan, por allá cuando habla del Consolador. Pero Lucas inicia, es una parte de nuestro génesis en Lucas. En, inmediatamente en el capítulo uno, en el capítulo 1 de, de Lucas, ya Lucas nos muestra la acción del Espíritu Santo. Estamos diciendo que así como en Génesis se incubaba sobre la faz de las aguas uh, en medio del caos y del desorden, aquí también en este desorden y en este caos, cuando Lucas nos presenta el Evangelio, el Espíritu de Dios está incubando, incubando casi en lo imposible. Uh, está incubando casi uh, en, en, en medio de algo que no tiene sentido. Cuando mira Génesis, dice desorden y vacío. Y en ese desorden y vacío, hay un plan de Dios por su Espíritu Santo. Y Lucas nos muestra lo mismo, dando una figura que, al mirarla detenidamente, interpretarla, hacerle su exegesis, nos encontramos que aquí vemos la acción del Espíritu Santo, actuando, incubando, prácticamente en, en medio de la desesperanza, en medio de casi un caos porque dice como leímos anteriormente que Zacarías y Elizabeth eran temerosos de Dios pero también dice que eh, viejos que ya no podían tener hijos, de alguna manera ah, es una situación que no tiene solución, que no tiene remedio desde la perspectiva humana, pero se aparece un ángel del Señor y le dice, tu oración ha sido contestada y Elizabeth en su vejez va a tener un hijo y tú en tu vejez vas a engendrar un hijo, no miramos y no podemos analizarlo con sencillez y con humildad, que es el Espíritu Santo obrando en medio de, de casi del desorden y el vacío, no el la presencia gloriosa y poderosa del Espíritu Santo obrando en el imposible, en lo ilógico, en lo irracional, en medio de la desesperanza. porque este par de ancianos uh, van a, a tener un bebé? Porque el Espíritu de Dios incuba y hace algo sobrenatural y Lucas lo narra y lo muestra como en este nuevo Génesis el Espíritu de Dios está activo mostrando portentos y milagros aún en medio de la desesperanza pero no para ahí algo totalmente irracional lo narra a partir del versículo 26 uh, otra vez el Espíritu Santo y ahí sí más claramente el ángel Gabriel uh, toma con claridad y está diciéndole a María, el Espíritu Santo de alguna forma incubará en ti es un imposible que esto suceda humanamente no puede ser, es irracional es, es prácticamente antinatural, pero en esa situación así, Dios tiene un plan y el Espíritu Santo está incubando en el seno de María de una manera prodigiosa y milagrosa y no podemos mirar la misma figura, dice que las aguas produjeron vida, que las aves fueron creadas y llenaron la expansión, que la tierra produjo seres vivos, la vida empieza a brotar porque el Espíritu de Dios estaba incubando en la creación Creación. y luego de la tierra es tomado Adán para que el Espíritu de Dios sople en él y tenga espíritu de vida y sea un ser racional semejante a Dios y no vemos en Lucas que de alguna manera es la misma figura María viene del polvo de la tierra María es hechura como nosotros María viene de Adán, de Adán y Eva su humanidad viene de ellos del polvo de la tierra y del mismo polvo de la tierra de alguna manera el Espíritu de Dios le da vida al segundo Adán Que nace y aparece en la escena como dijimos, como el hombre perfecto. Este Adán es perfecto, no ha pecado. Y luego está de frente a su Creador, a las posibilidades, a un futuro. Que es lo que seguiremos mirando en nuestra comparación del primer Génesis y del segundo Génesis. Y María queda absorta uh, cuando el ángel le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre, sobre ti. Y ese término sobre tiene una connotación inmensa de estar sobre, calentando, incubando hasta que brote la vida, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo tanto el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios, es maravilloso detenernos un poco aquí con Lucas, para seguir comparando el Génesis de la Gracia el Génesis del Nuevo Testamento continuaremos hablando en nuestro próximo tiempo, de nuestro tiempo con Dios, Señor gracias por tu palabra, perdona nuestra ignorancia nuestra dureza de corazón, y Señor danos sabiduría y discernimiento para entender tu gracia, de que en ti tenemos esperanza, de que de nuestro caos tú haces brotar vida y esperanza, posibilidades y que lo que nos parece imposible es posible para ti. Gracias te damos Señor en el nombre de Jesús. Amén.